0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti, con sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, Ammetti mio vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dei tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo.
1: Gesù mio Dio, Gesù mio Dio, dal mondo intero eh. il Santo. Al tuo cuore voglio piacere, O oh, dolce santo, un piacere, un
0: piacere, un 23 marzo 1923 Stavo pensando ai dolori della mia mamma celeste e il mio amabile Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto Figlia mia, il primo re dei dolori fui io ed essendo io uomo e Dio dovevo accentrare tutto in me per avere il primato su tutto anche sugli stessi dolori Quelli della mia mamma non erano altro che i riverberi dei miei, che riflettendo in lei le partecipavano tutti i dolori miei, i quali trafiggendola la riempirono di tale amarezza e pena da sentirsi morire ad ogni riverbero dei miei dolori. Ma l'amore la sosteneva e le ridava la vita. Perciò non solo per onore ma con diritto di giustizia fu la prima regina dell'immenso mare di dei suoi dolori onde, mentre ciò diceva, mi pareva di vedere la mia mamma di fronte a Gesù e tutto ciò che conteneva Gesù, i dolori e le trafitture di quel cuore santissimo, riflettevano nel cuore dell'addolorata regina, e a quei riflessi si formavano tante spade nel cuore della trafitta mamma. Queste spade erano suggellate da un fiat di luce, di cui in cui ella restava circonfusa. In mezzo a tanti fiat di luce fulgidissima che le tanta gloria che mancano i vocaboli per narrarla. Quindi Gesù ha ripreso il suo dire. Non furono i dolori che costituirono regina la mia mamma e la fecero rifugio di tanta gloria, ma il mio fiat onnipotente che intrecciava ogni suo atto e dolore, e si costituiva vita di ogni suo dolore. Sicché il mio Fiat era l'atto primo che formava la spada, dandole l'intensità del dolore che voleva, il mio Fiat poteva mettere in quel cuore trafitto quanti dolori voleva, aggiungere trafitture a trafitture, pene sopra pene, senza l'ombra della minima resistenza, anzi, si sentiva onorata che il mio Fiat si costituisse vita anche di un suo palpito. E il mio Fiat le diede gloria completa e la costituì vera e legittima regina. Ora, chi saranno le anime in cui possa riflettere i riverberi dei miei dolori e della mia stessa vita? Quelle che avranno per vita il mio Fiat. Questo fiat assorbirà in loro i miei riflessi ed io sarò largo nel partecipare a ciò che il mio volere opera in me. Perciò, nella mia volontà, aspetto le anime per dar loro il vero dominio e la gloria completa di ogni atto e pena che possano soffrire. Fuori della mia volontà, l'operare ed il patire, io non li riconosco. Potrei dire, non ho che darti, Qual è la volontà che ti ha animato nel fare soffrire ciò? Da quella fatti ricompensare. Molte volte fare il bene, il patire, senza che la mia volontà entri in mezzo, possono essere misere schiavitù che in passioni, mentre solo il mio volere dà il vero dominio, le vere virtù, la vera gloria da trasmutare l'umano in divino. Volume 15 14 aprile 1923. Ciò feci nell'opera della redenzione. Per poter elevare una creatura a concepire un uomo in Dio, dovetti accentrare in lei tutti i beni possibili ed immaginabili. Dovetti elevarla da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il mio celeste padre mi generò vergine nel suo seno, col germe virginale della sua fecondità eterna, senza opera di donna, ed in questo stesso germe procedette lo Spirito Santo. Così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto virginale, della fecondità paterna, mi concepì nel suo seno, vergine senza opera di uomo. La Trinità Sacrosanta dovete dare del suo a questa Vergine Divina per poter concepire me, figlio di Dio. Mai la mia Santa Mamma avrebbe potuto concepirmi, non avendo lei nessun germe. Ora, siccome lei era della razza umana, Questo germe della fecondità eterna le diede virtù di concepirlo uomo e siccome il germe era divino nel medesimo tempo mi concepì Dio. E siccome nel generarmi il padre nel medesimo tempo procedette lo Spirito Santo, così nel medesimo tempo che fu generato nel seno della mia mamma procedette la generazione delle anime. Sicché tutto ciò che abbia eterno successo nella Santissima Trinità in cielo si ripete nel seno della cara mamma mia. L'opera era grandissima ed mente creata. Dovevo accentrare tutti i beni ed anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano. Perciò dovendo essere l'opera della redenzione tanto grande da travolgere tutte le generazioni, volli per tanti secoli le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze di tanti patriarchi e profeti e di tutto il popolo dell'Antico Testamento e ciò feci per disporli a ricevere un tanto bene e per muovermi ad accentrare in questa celeste creatura tutti i beni dei quali tutti dovevano fluire, dei quali tutti dovevano fluire. Ora, chi muoveva a pregare, a sospirare, eccetera, questo popolo, la promessa del futuro Messia? Questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime. Se non ci fosse stata questa promessa, nessuno si sarebbe dato pensiero, nessuno avrebbe sperato salvezza. Ora, figlia mia, veniamo alla mia volontà. Tu credi che sia una santità come le altre santità? Un bene, una grazia quasi pari alle altre che ho fatto per tanti secoli agli altri santi e a tutta la Chiesa? No, no. Qui si tratta di un'epoca nuova, di un bene che deve servire a tutte le generazioni. Ma è necessario che tutto questo bene lo accentri prima in una sola creatura. Come feci nella redenzione, accentrando tutto nella mia mamma? E vedi un po' come le cose vanno di pari passo. Questa mia volontà è la stessa che operò nella redenzione che volle servirsi di una vergine. Quali portenti e prodigi di grazia non operò in essa? Lei è grande, contiene tutti i beni e nell'operare agisce da magnanima. E se si tratta di fare opere da far bene a tutta l'umanità, mette a repentaglio tutti i suoi beni. Ora vuole servirsi di un'altra vergine per accentrare la sua volontà e dar principio a far conoscere che la sua volontà si faccia in terra, come in cielo. Bene, oggi la Chiesa celebra la memoria dolcissima della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Una devozione nata da un grande santo che radunò alcuni compagni, San Simone Stoc, appunto sulla cima del Monte Carmelo, dove la tradizione, così ecco, ci narra le grandi vicende del grande profeta Elia, e, e si radunarono appunto questi santi uomini al fine di fare vita angelica, vita monastica, di dedizione, di offerta, ecco, imitando la vita di profondo raccoglimento e di preghiera che fu della Madonna. I brani che abbiamo ascoltato oggi sono molto belli, come sempre, molto profondi, e sono accentrati, ecco, per usare un termine caro a Gesù in questi scritti, sulla potenza del FIAT. operante nella creatura. Con l'aiuto adesso dello Spirito Santo andremo a meditarli con attenzione, cercando di trarne, come sempre nella meditazione, alimento per la nostra anima. Allora, l'occasione contingente del primo discorso è la considerazione dei dolori di Maria Santissima. Dopo Gesù, Ella fu la prima regina dell'immenso mare dei suoi dolori, la Madonna addolorata e E la fonte dei suoi dolori, come dice Gesù, era il riverbero di quelli del Signore e E la partecipazione intimissima ad essi, in maniera che credo soltanto la Madonna possa comprendere avendolo vissuto, in maniera da, essere, da, da sentirsi trafitta, da sentirsi riempita di amarezza e pena, da sentirsi morire ad ogni riverbero dei miei dolori. Non tutti sanno che una delle varie etimologie possibili del nome soprattutto armaico di, di Maria, che è Mariam, è appunto eh, mare di amarezza o mare amaro, come e si preferisce l'anima di Maria Santissima e il cuore di Maria Santissima furono veramente saziati di questa amarezza un dolore fondamentale finalizzato alla redenzione in quanto provato dal Signore e alla corredenzione in quanto partecipato a Maria Santissima ecco, bellissima questa immagine, no? I riflessi dei dolori di Gesù eh, che trafiggevano la mamma formavano spade suggellate da un fiat di luce. Bellissima questa espressione. Ecco, ma qui adesso nasce un punto. Dov'è la meritorietà dell'atto? Nell'intensità della sofferenza, nella molteplicità della sofferenza o in qualcos'altro. Ora, allora, già in generale, per, quando, per quello che riguarda la vita eh, ordinaria di virtù, che sto basta leggere San Tommaso Taquino, e... agli occhi di Dio non ha valore la sofferenza in se stessa. Cioè, il fatto che uno soffra tanto non significa che soffra bene, né che quei dolori siano ipso facto meritori. A volte si dice nel parlare comune, no? Eh, fermo restando il rispetto che si deve per tante tragedie, per tante situazioni di, di dolore, di tante famiglie, no? Eh, morta quella persona. Eh, con tutto quello che ha sofferto si è già fatto il purgatorio. Eh questa frase è vera purché quello che ha sofferto l'abbia sofferto con rassegnazione e con spirito di adesione alla volontà di Dio e non con ribellione, peggio ancora bestemmiando, perché in quel caso anche se uno avesse sofferto tanto, quel dolore non è meritorio. Un esempio ancora più eclatante, anche se forse ancora più grossolano, è l'inferno insomma, no? All'inferno si soffre tanto, ma quelle sofferenze non hanno nessun valore, non sono, non sono sofferenze benedette, assolutamente. In purgatorio si soffre tanto, ma quelle sofferenze, insegna la Chiesa, non sono meritorie, perché quelle sono eh, appunto semplicemente causate dalla necessità di scrostare, di, di liberare l'anima da tutte quante le corrosioni, le macchie che ha contratto in vita e da cui non si è liberato con la penitenza volontaria, quindi sono pene subite certamente anche lì con una profonda unione con Dio, ma non accrescono il merito dell'anima. appunto perché non sono volontarie, perché ciò che rende merito alla sofferenza è la volontarietà con cui la si abbraccia e la si offre, certo alcune pene non ce le scegliamo volontariamente, perché eh, ci derivano dalle prove della vita cosiddette, no? Eh, però noi scegliamo liberamente come reagire ad esse, se reagire accettandole, offrendole o se reagire brontolando, lamentandoci o peggio, ancora ribellandoci. Questo vale in generale, eh, ma in particolare, ecco, cosa è che prende queste sofferenze e gli dà veramente un valore assolutamente straordinario e infinito? Il fiat onnipotente se Gesù intrecciava ogni suo atto e dolore si costituiva vita di ogni suo dolore notiamo sempre che la divina volontà si costituisce vita della persona quindi è una cosa un concetto questo molto ricorrente negli scritti che dobbiamo sempre tenere presente e quindi significa che ogni atto una volta che la vita che il Fiat è radicato, è piantato, è installato, diciamo così, nell'anima, abbraccia ogni atto, e e al tempo stesso Gesù eh, spiega che questo stesso Fiat, oltre che a costituirsi come vita di ogni suo dolore, dava l'intensità dei dolori stessi e quell'intensità stessa che voleva e dentro quel cuore immacolato il fiat aveva come dire carta bianca e limitata poteva aggiungere tutto quello che voleva senza l'ombra della minima resistenza e qui dobbiamo fare tutti noi e certo che specchiarci nella divina maria è sempre un'operazione un po' difficile perché lei è perfettissima, noi usciamo fuori come degli sgorbietti, però prendendo esempio dalla sua perfezione dobbiamo viaggiare verso quegli orizzonti se vogliamo vivere divinamente e non semplicemente umanamente. Eh, qui senza l'ombra della minima resistenza, anzi sentiva onorata di tutto quello che, che, che viveva, ecco qui dobbiamo fare il primo esame di coscienza ecco, finalizzato che la meditazione a questo serve eh, quante resistenze noi facciamo ai richiami ai voleri dell'altissimo quanti quante volte diciamo adesso basta e adesso mi sono stufato e adesso questo è un altro guaio, e le sofferenze sono troppe, e le tribolazioni sono troppe, mo' ci mancava solo questo, no? Noi non ci facciamo caso generalmente a queste cose, perché sono cose che fanno talmente parte della nostra vita, della nostra natura, che le le reputiamo normalissime, ma normalissime non sono, e e occorre rettificare, occorre correggere, Fuori della mia volontà, dice Gesù, l'operare e il patire io non lo riconosco. Impressionante. Cioè, si fa o non si fa una cosa, se e in quanto quella cosa è voluta da Dio. Si soffre o non si soffre quella cosa, nella volontà di Dio. Chi ti ha detto che quel bene che stai facendo è veramente voluto dal Signore? Molte volte fare il bene di Gesù, il patire senza che la mia volontà entri in mezzo, possono essere misere schiavitù addirittura che degenerano in passioni. Tante volte a noi poveri preti ci raccontano, insomma, no, queste sono cose che geneticamente si possono dire per far comprendere ciò che significa che molte volte fare il bene può essere misera schiavitù che dig- degenera in passioni. Io tante volte ho sentito la mentele di persone che vivono in qualche parrocchia e che per esempio si accorgono che in certi servizi ecclesiali, cosa che si nota palesemente, c'è qualcuno che sgomita, nel senso che vuole farli per forza, che è come se si sentisse gratificato, da quel servizio, da quel ministero, a volte anche di cose vicine, 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 a chi glielo tocca, no? Allora, certamente, svolgere un ministero ecclesiale è un'opera buona, leggere una lettura durante la Santa Messa è un'opera buona, sistemare i fiori davanti alle statue dei Santi è un'opera buona, pulire la Chiesa è un'opera buona, eccetera, no? Ecco. Ma tu sei sicuro che quella è Divina Volontà? O perché dietro di noi si muovono tante cose, dietro e dentro di noi, tante dinamiche? Stai agendo per Volontà Divina o stai cercando un modo per sentirti importante? Perché magari non sei mai stato considerato e finalmente c'è l'occasione ecco, di sentirti importante, di sentirti gratificato, di sentirti considerato. Figlioli miei cari, quel bene secondo me vale qualcosa agli occhi di Dio. Dice, è questa la volontà che ti ha animato a fare e a soffrire questa cosa? Bene, fatti ricompensare da lei. Bene. Allora, io non mi stancherò mai di, di ripetere, ma lo dico anzitutto a me stesso, lo dico, che faccio... Quando ci si confronta con questi scritti di, di cielo, ecco, e queste sono una chance, a mio avviso, straordinaria per entrare bene dentro tante dinamiche, dentro il nostro cuore, dentro le motivazioni profonde del nostro agire, facendo una grandissima operazione di verità di noi stessi. Che operazione difficile, complicata. Perché entrare dentro di noi, andare a vedere tante miserie, tante piccinerie, cioè dover dire, ma come io sono 15 anni che sto a lavorare in parrocchia e l'ho fatto solo per me, per sfogare le mie frustrazioni, per mettermi in cioè Se fosse vero una cosa, cioè a mettere una cosa di questo genere, a proposito dei, dei dolori, ma altro che dolore, è un dolore immenso, non è bello, non è divertente, non è gradevole, non è piacevole, ma è necessario però necessario perché se tu questo lo focalizzi e lo vedi poi nulla esclude che tu continui per altri dieci anni a leggere la lettura in chiesa ma non sarà più come prima sarà più come... se c'è una persona che, che vuole entrare nel gruppo dei, dei lettori tu non ti irrigidisci e diventi subito che fai tutto per fargli le scarpe per allontanarla o per scoraggiarlo, ma la, l'accogli come il benvenuto insomma quando lo fai la divina volontà, perché non c'è rivalità e concorrenza tra i, tra i figli di Dio, né invidia o gelosia, né c'è qualcuno che ruba il posto al prossimo. Queste sono tutte quante dinamiche e atti di volontà umana. Cioè, l'esperienza di un sacerdote in cura d'anime ne vede in continuazione di cose del genere. Poi tace, perché difficilmente sarebbero comprese. Ancor più difficilmente accolte e accettate tante considerazioni su queste cose, ma ciò non toglie che sono talmente palesi da essere a volte, come dire, chiare come il sole a mezzogiorno e che la povera anima, convintissima che sta facendo chissà che cosa per la gloria di Dio, non sta facendo proprio niente. E quello che sta facendo non conta niente ai suoi occhi. Ecco, questi grandi scritti, prima di ogni altra cosa, a mio avviso, io questo l'ho percepito proprio da da sempre, sono una chance unica. Le grandi domande, perché sto facendo questa cosa? Per chi sto facendo questa cosa? Come la sto facendo? Sono sicuro che Dio la voglia questa cosa? E da che cosa lo vedi? Dallo stile, se tu sei attaccato a una cosa del genere, ma come fa Dio a volerti, a volere che tu faccia una cosa di questo, capito? Prima guarisci, e poi fai tutto quello che vuoi, guarisci, fatti curare, da Da Gesù chiaramente, da, da Gesù medico, portagli le tue piaghe senza paura, riconoscile, invoca il balsamo, su di esse no? Ecco nel secondo scritto che abbiamo letto, Gesù torna su un tema fondamentale, ce, ce ne sono tanti, ma il tempo non ci consente di approfondirli, essendo questa una meditazione e non una catechesi. No? Allora, Gesù parla dei tanti delle tante preghiere, dei tanti sospiri che hanno preceduto l'avvento del Messia, cioè se si vede l'Antico Testamento, ma questo il popolo di Israele lo sa benissimo e lo sapeva anche allora, il Messia fu promesso da Dio, fin dai tempi di Mosè susciterò un profeta pari a te, a lui darete ascolto e poi c'è tutta quanta l'epopea dell'Antico Testamento con profezie misteriose, a volte velate. E altre molto, molto più esplicite, dice il Signore: Il mio Signore siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei, dei tuoi piedi. Insomma, è un, è un esempio, no? E dice: 'Perché io l'ho annunciato?' Perché da quel momento in poi doveva partire la valanga di preghiere, perché un bene così grande, Dio non te lo dà. Se tu non lo implori, non lo invochi, cioè le grazie grosse, eh, ma perché cioè, non è che Dio vuole fare queste cose perché, eh, come si dice nel parlare, il nostro comune si vuole far supplicare, dice dammi, sta cioè, basta, no, perché un bene di valore inestimabile deve essere riconosciuto come tale e come tale apprezzato, vedete? cioè tu non puoi mica dare, come so, che te posso dire, un, cioè ci, ci sono i, i racconti, insomma, delle persone insomma, incolte, cioè, tu non puoi mica dare un oggetto di grande valore, che ne so, a una persona che poi magari prende, prende qualcosa, manco sa che lo butta al secchio, o ne fa un uso, insomma, eh, da lordo, no? Come se uno desse un calice d'oro... Ecco, qui che è adatto alla celebrazione della Messa, lo dà una persona inculta, poi lo prende, se lo porta a casa, se lo mette a tavola, ci cioè mette il vino fracicato che fa, se lo beve, insomma. No? Quindi, ecco, non si possono fare queste cose. E, e il, processo è, è, il processo è stato questo, per l'opera della, della redenzione. Annuncio del Messia, preghiere su preghiere su preghiere, completate poi dalla Madonna realizzazione e invio del Messia in Maria Santissima, che è, la Maria Santissima è l'esemplificazione personale dell'umanità redenta, perché lei è stata pre-redenta nell'Immacolata Concezione, e poi da Maria al mondo intero. Con la Divina Volontà succede un qualche cosa di, di, di simile. È stata annunciata, è stata già, come dire, eh, compiuta bene in una creatura e adesso ci vogliono preghiere su preghiere su preghiere su preghiere su preghiere su preghiere perché questo regno si diffonda e raggiunga più persone possibili ecco perché questa Gesù spiega conclude concludiamo anche noi non, si, non è una cosa qualunque non è una grazia come le altre una spiritualità come le altre o una santità come le altre senza nessun senza voler con questo assolutamente eh, minimizzare o disprezzare la vita la testimonianza di martiri e santi insomma che sono una schiera gloriosa nella chiesa ma qui si tratta di un'epoca nuova di un bene che deve servire a tutte le generazioni è una cosa grossa e quindi il procedimento è lo stesso come dire la logica è la stessa ma, ma e le preghiere e le improcazioni e le suppliche devono essere copiose perché questo bene scenda sulla terra. E questo vale anche per noi, se vi posso permettere. Anche perché la Divina Volontà venga a regnare in me, in questo me ci si mette, insomma, chiunque ascoltando questa piccola meditazione, insomma è mosso dal desiderio di vivere nella divina volontà e questo noi dobbiamo chiederglielo al Signore non dobbiamo semplicemente dobbiamo decidere, conoscere, sforzarci, fare gli atti, tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo soprattutto chiederlo, dammi il regno del Fiat Supremo, dice un bellissimo canto, fammi entrare nel divino volere. Adveni a regnum tu, ma adveni regnum Maria Maria. Anzitutto in me ecco. È da pregare perché è una cosa grossa bene, lo chiediamo oggi, in questo giorno alla Madonna del Carmine che ci ottenga questa grazia grande Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo visto quanto la tua anima era assolutamente, illimitatamente aperta alle operazioni della Divina Volontà, senza incontrare mai l'ombra della minima resistenza e e come essa operava nella tua anima, costituendosi vita tua abbiamo visto anche che occorre pregare assai perché la divina volontà diventi anche vita nostra cominciamo in questo giorno facendolo con te ecco, chiedendo questa grande grazia di eh, fare in modo che questa vita sia sempre più perfettamente formata e compiuta in noi e invochiamo anche con tutti coloro che desiderano, che credono e che comprendono la grandezza di, questa, di questo dono lo invochiamo ecco, sul mondo intero, ecco, ripetendo a conclusione di questa meditazione al nostro Signore Gesù, adveniat regnum tuomo, adveniat regnum Maria. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.